Ahojte, ahojte. Tu skipy. Poďme sa pozrieť na knižočku. Tentokrát je to z oblasti detských kníh. Je to tradičná japonská rozprávka, ako tvrdí podnadpis. Autorom je podľa mňa Isinori alebo Ikinori. A knižka, alebo teda dielko sa volá, že Malý samuraj. Originál je Isun Boshi. Alebo teda je to na motívy klasickej rozprávky s názvom Isun Boshi. Vydávateľstvo je Monokel a povedzme si to takto. Je to väčší formát ako A4. Je to síce tenučka knižočka, ale teda je to taký ten väčší formát. Tvrdá, tvrdá obalka a na prvý pohľad ja som si povedala, že to nie je úplne kresba pre mňa Eňoňuňu. Je tam veľa oranžovej a modrej, ale tak k tomu o chvíľku. Prečítajme si anotáciu. Jeden rolník a jeho žena nemali dieťa. Každý deň si na pozbudenie spievali. Nechže máme dieťatko, aj keď bude maličké. Budeme ho ľúbiť malé, malé, maličké. Nechže máme dieťatko, aj keď bude maličké. Stal sa zázrak a narodilo sa im dieťatko a dali mu meno Palček Samuraj. A teraz sa prihláste všetci, ktorí nepoznáte rozprávku o Jankovi Hráškovi. Tada, tak povedali by sme všetci, toto je akože japonská verzia. Na druhú stranu priznám sa, že <laughs> nespomenula som si na zrovna túto slovenskú rozprávku, kým som sa nevšimla, že na Gero to je jedna kamoška, že však to je akože ako tá naša slovenská. Priznávam, že keď som začala čítať, tak prvá vec, ktorá mi prišla do hlavy, že čo mi to pripomína, je rozprávka z afrického kontinentu, volá sa Kiriku. A tiež je to o tom, že ale v tomto prípade je to len žena, že proste nemôže mať deti a veľmi si praje mať syna. A narodí sa aj teda malý Kiriku, ktorý je fakt, že malý. A čo potom zažíva? A tak ako Janko Hraško, aj Kiriku, aj teda Palček Samuraj ceca vyrastajú v šťastnom prostredí, sú spokojní, Učia sa žiť vo svete veľkých a teda zažívajú rôzne dobrodružstva pri tom, keďže buďme otvorení. Byť až taký maličký je veľkostne challenging. No a samozrejme pozornú ísť do sveta. V prípade Janka Hráška spoznávať svet, v prípade Palčeka Samuraja takisto spoznávať svet. Kiriku chce v podstate zachrániť svoju dedinu od zlej čarodejnice. Takže on má taký akože v celku premyslený ten plán. Ale poďme teda k Palčekovi. Ako som povedala, kresba na prvý pohľad nie je úplne moje enjoňuňo. Veľa oranžovej a veľa takej petrolovej modrej plus žltá. No, chápete Chýbajú mi tam manga štýl a rúžová, ale nie je to až také podstatné, lebo keď sa človek začíta, začne si poriadne všímať tú 
kresbu, tak dojde na to, že je úplne úžasná, pretože som napríklad na stránke, kde palček samuraj cestuje cez divočinu vo svojej miske, keďže to má ako dopravný prostriedok. A všimám si tú kresbu, ktorá akože zobrazuje tú okolitú krajinu. A každá vrstva znázorňuje kúsok niečo iné. Tá petrolejovo-modrá zobrazuje akože palmy, stromy, oranžová pridáva ďalšie také veľké ako keby baobaby, ale zároveň dodáva aj nejaké jelenie, opice, nejaké tie plameniaky. Žltá vytvára v podstate podklad pre pohoria a stromy a pôdu ako takú. Veľmi pekne sa tu po vizuálnej stránke ilustrátor vyhral s farebnými možnosťami a farebnou úpravou, pretože takto si človek uvedomí, že ono vlastne nepotrebujeme ani toľko tých farebných kombinácií, aby sme vyjadrili to, čo je treba. A v tomto príbehu teda, ako palček putuje, tak stretne nejakú bytosť a tamu povie, že proste chod do mesta, tam bude dom najbohatšieho pána a odtiaľ mi donesieš poklad. A že potom tuto, že on má také zázračné čarovné kladivo a to ti splní prianie, prinavráti ti veľkosť a tak ďalej. No a ten palček samuraj hovorí, že zájdem do mesta, vyhľadám toho pána, ale s podmienkou, že on si ponechá svoj vzácný poklad, ty dostaneš svoje zázračné kladivo a ja si zachovám svoju veľkosť. Tak sa rozlúčime. Želám ti pekný deň. Odchádzam. No a odíde a samozrejme dostane sa do mesta. Ten obrázok toho príchodu do mesta je taký veľmi farebný a opäť zase sú tu len v podstate tri farby, hej, žltá, oranžová a tá petrolejová modrá, ale tak výborne využité a skombinované, že vyjadria v podstate celú pestrosť, ktorú potrebujú. No a samozrejme palček nájde toho, ten dom toho najbohatšieho pána a žiada, aby tam bol akože prijatý do služby. No a nakoniec je prijatý ako spoločník pre dceru majiteľa, ktorú akože zabáva, spieva jej, tancuje, učí ju a tak ďalej, stará sa o ňu. No a potom, keďže je to rozprávka, treba prísť aj k dramatickému momentu, udeje sa niečo, da, 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 da. spomente si na tú bytosť s tým pokladom, možno vám niečo napadne, ja vám nepoviem presne, čo sa udeje, ale teda záver je, že z palčeka samuraja sa stane veľký muž, zachráni to, čo treba zachrániť, vyrieši spor. Ľudia, je to rozprávka. Nedávam vám žiaden spoiler alert, pretože ktorá rozprávka nekončí dobre, že áno. A žijú šťastne, až kým nepomerali. Zabudla som dať do úvodu, že piesok salial, voda sa sypala a tak ďalej. Otázka je, či to majú aj v Japonsku s takýmto štýlom. Jednoznačne žili, žili šťastne forever. 
to je, že teda tá pánova dcéra sa začala pozerať na palčeka samuraja inakšie a ich príbeh sa ešte stále neskončil. To je tak ako they live happily ever after, alebo žili šťastne, až kým nepomreli, alebo žijú až dodnes a podobné zázračnosti. Takže za mňa veľmi prekvapujúco spokojné štyri, štyri pradúce mačiatka, aj keď som mala isté obavy o to, ako sa mi tá knižka bude páčiť. Som rada, že som si prečítala tradičnú japonskú rozprávku, aj napriek tomu, že Máme vlastnú verziu a poznám teda ešte aj ďalšiu veľmi podobnú verziu. Je fascinujúce na tom napríklad to, že sú si až tak podobné a riešia v podstate podobné príbehy a podobné záležitosti a že aj napriek tomu, že ich delia tisícky kilometrov, tak stále prinášajú nejaké ponaučenie deťom a príjemne strávený čas pre deti s rodičmi. Jednoznačne odporúčam pozrieť si obrázky a prečítať si. To je na dnes všetko. Čaute!